שלום לכולם, ברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי, אני הילה קורח. אני מיירונן. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, והיום? פרופסור שלמה וינקר, יושב ראש איגוד רופאי המשפחה, שיחה מעניינת גם על טכנולוגיה, גם על בריאות הציבור ובכלל. רגע לפני שנתחיל, משהו ככה שמשיק משני עולמות התוכן שלי. לביתר ירושלים, הרי אנחנו יודעים בקבוצת הכדורגל יש בעיה מאוד גדולה לקהל שלה, לפחות עם mm-hmm. שחקן ערבי בסגל הקבוצה. כן. אבל uh, במשחק האחרון של ביתר ירושלים הופיע בדף הרשמי רופא ערבי. <אח> רופא הקבוצה היה ערבי, כן, כי הוא החליף את הרופא הרגיל של הקבוצה, דוקטור פחמאווי. לפמיליה הגיבו באופן רשמי? Uh, לא, אבל אני חושבת שבסך הכל התגובות היו מאוד מאוד חיוביות לזה. כלומר, כי אני חושבת שבעולם הרפואה, ו... וגם בעולם הכדורגל, לא ביתר ירושלים, אלה שתי הזירות, שני המקומות שבהם ערבים ויהודים משתפים פעולה בצורה נפלאה וכמעט כמעט שאין אפליה. כלומר, ערבים גם בנבחרת ישראל, ויכולים להיות הכוכבים הכי גדולים של הקבוצות שלהם ומלכי השערים, וכנ"ל גם בעולם הרפואה, אנחנו יודעים, כלומר, שיתוף הפעולה בין אנשי צוות רפואי, יהודים ערבים, זה בכלל לא משנה. אנשי הצוות, אבל לפעמים את שומעת פשוט תגובות איומות ונוראות של המטופלים. המטופלים עצמם. כן. זה כבר... זה עדיין לא חילחל. שלום פרופסור שלמה וינקר, יושב ראש איגוד רופאי המשפחה. שלום. מה שלומך? איך היה היום שלך? היום היה מצוין, עמוס כמו כל יום רגיל. איפה היית? במרפאה? אני בתפקיד ניהולי בכיר, אני סמנכ"ל רפואה וראש חטיבת רפואה בלאומית שירותי בריאות, אבל למרות זה, ממשיך להיות גם רופא משפחה. אז הרבה פעמים, או שאני מתחיל את הבוקר במרפאה, ואז הולך לעבוד, או שעובד אה, במשרד שלי בתל אביב, ואז חוזר למרפאה. בכל מקרה, באמצע הדרך תמיד יש פקקים, <laughs> איך שלא מסתכלים על זה. גם בדרך לפה, לאולפן, למרות שאנחנו בתוך גוש דן. זה זמן מעולה להקשיב לכל לקח... הפודקאסטים שלנו. נכון, כן, שאתה יודע, זמן <laughs> מוגזם <laughs> להגיע לכאן. זהו. היית אומר שזה משהו שמאפיין את רוב רופאי המשפחה, זאת אומרת שמתחילים למצוא עיסוקים אחרים מחוץ, מחוץ למרפאה הקהילתית? מקצוע רפואת משפחה, כמו הרבה מאוד מקצועות בקהילה, הוא מאוד שוחק. <אח> ומי שרוצה להמשיך לעבוד בכיף במקצוע ולמנוע שחיקה, בדרך כלל אני ממליץ לו לעשות עוד משהו. לא, לאו דווקא במקרה קיצוני כמוני, ש... רוב העיסוק שלי אינו רפואת משפחה, אבל אנחנו ממליצים, כ... איך אומרים, כמתכון למניעת שחיקה, לעשות עוד משהו. עוד משהו יכול להיות הוראה, יכול להיות ללמד מתמחים, ללמד סטודנטים, יכול להיות מחקר, שאני עוסק בו הרבה מאוד, יכול להיות תפקיד ניהולי, והדבר הכי יפה שיכול להיות זה שאם אתה, המקצוע שלנו הוא מקצוע מאוד רחב. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו יודעים קצת על הכל, זה המקצוע שלנו. אז אנחנו אומרים, בואו, מעבר לזה שאנחנו יודעים קצת על הכל ויודעים איך לנווט את החולה ואת עצמנו, בואו ניקח לעצמנו איזשהו תחום עניין מקצועי ונתמקצע בו יותר ונעסוק בו יותר, לפעמים רק על המטופלים שלנו, לפעמים גם אפילו נפתח מרפאה או איזה כמה שעות בשבוע שבה 
נייעץ לחברים שלנו, ללמד אותם. זה קורה היום בארץ הרבה מאוד בתחום של סכרת. יש הרבה מאוד רופאי משפחה שהתמקצעו בתחום הסכרת ומטפלים. זה קורה קצת פחות בתחום הכאב, אבל גם מתפתח מאוד יפה. אנחנו לא מחליפים את המומחה הגדול בתחום, אבל בהחלט שלב מעל הרופא המשפחה הממוצע, מתמקצעים, לומדים ללמד את האחרים, וזה נותן קצת עניין בחיים. תמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה? שאלה מה זה נקרא תמיד, ברחם אימי? אתה יודע, שנה א', יש כאלה, שמענו על כאלה. אני פולני, אז בטח אמא שלי עוד לפני שנכנסת... היא החליטה שתהיה רופא משפחה. בדיוק. האמת שממש לא. אני לא אגיד שהגעתי לזה באקראי, אבל זה לא... בתי הספר לרפואה בארץ לפני 30 שנה, כשאני למדתי. וגם עדיין היום, רפואת משפחה, או בכלל הרפואה בקהילה, הם לא בפוקוס. זאת אומרת, את לומדת קצת בסוף שנה שישית. אני, הייתי, אני בוגר הדסה, באוניברסיטה העברית, אז אצלנו בכלל לא הייתה... הרפואת משפחה הייתה בכלל... מקצוע בחירה. אני בכלל, mm-hmm. כל הלימודים לא נחשפתי לרפואת משפחה. ואז מה שקורה, כמו הרבה פעמים, מה שאני ידעתי אז, זה הזיכרונות ילדות שלי, איך נראה רופא המשפחה שלי כשהייתי ילד, והוא לא היה דמות לחיקוי. הייתי בטוח שאני אהיה קרדיולוג. עשיתי את עבודת הגמר שלי בקרדיולוגיה בהדסה, אצל פרופ' גוטסמן בזמנו. אבל היות ואני עתודאי והתגלגלנו פה ושם, אז תוך כדי השירות הצבאי יותר נמשכתי לעבודה בקהילה, התלבטתי בין רפואת משפחה לרפואת ילדים, ובעצם אשתי שהייתה גם רופאה וגם עתודאית, התחילה התמחות שנה לפניי ברפואת ילדים, ואז אמרתי, לא יכול להיות שנהיה שני עתודאים, שני רופאים, ובסוף גם יהיה שני רופאי ילדים, אז זה בכלל יהיה שעמום גדול של כל מישהו זה, ואז... אז היא כפתה עליך. היא לא כפתה, אבל אני הבנתי שכדאי שיהיה קצת יותר מגוון בבית, ואז גם תוך כדי השירות הצבאי, גם התחלתי ככה להיות, הכרתי את דוקטור נקר, זיכרונו לברכה, שהיה בעצם מנהל המחלקה שלי והמנטור, ודרכו התאהבתי במקצוע. אז בעצם זה לא היה לא בלימודים, לא בסיום הלימודים, אלא רק חמש שנים אחרי סוף הלימודים. למדתי להכיר מה זה, והחלטתי שזה המקצוע שלי. יש איזשהו אידיאל מאוד יפה לגבי רפואת משפחה וקהילה, ושאתה באמת יכול לעקוב אחרי משפחות שלמות ודורות, ולראות ילד גדל וכולי, ולעקוב, אבל בעידן שלנו, זה הרבה פעמים נגמר בחמש דקות, בגלל שזה הזמן שמקציבים, ואתה צריך איכשהו להתמודד עם העומס. Mm-hmm. מה אתה מייעץ לרופא משפחה כדי בכל זאת כן לממש ולאפשר את... הפוטנציאל הזה, ליצור קשר אמיתי. אז תראי, קודם כל, החמש דקות, בחלק מהמקרים זה מבחירתו של הרופא. אני קורא לרופאים, קודם כל, אם אתה עצמאי, אתה אדון, ויש היום לא מעט רופאים משפחה שהם עצמאים, אתה אדון לזמן שלך, אתה, בוא, תרוויח קצת פחות, כי מה לעשות, אחת הבעיות בקהילה זה שההשתכרות תלויה בקצב העבודה. זה לא בית חולים שיש לך משרה, אתה צריך לעבוד. אתה רוצה לעבוד מהר, אתה גם תישחק מהר, תעבוד יותר לאט. אתה, אם אתה עצמאי, תקבע לעצמך את סדר היום, ואתה לא חייב לראות חולה כל חמש דקות. אם אתה שכיר, אנחנו כפופים להסכמי השכר, חמישה חולים בשעה, זאת אומרת, 12 דקות, ודוחפים ונדחפים, ויש הרבה דברים, וטלפונים וכולי. אז זה נכון שהזמן הוא לחוץ, אבל הדבר הראשון שאני אומר לרופא, בוא תילחם על הזמן שלך, זה דבר אחד. 
הדבר השני זה שחמש דקות ועוד חמש דקות, ועוד חמש דקות מצטרפים להרבה מאוד זמן. ובעצם, היות ואנחנו מכירים את החולה לרצף לאורך הרבה מאוד שנים, אז החמש דקות האלה גם מצטברים להרבה מאוד זמן. ואני בדקתי רק לאחרונה, אחד ה... בעצם אולי המחקר הלפני האחרון שלי שהתפרסם, בדקנו אה, כמה זמן רופא מש... מט... רואה מטופל בממוצע במשך שנה, זמן מצטבר, ראינו שזה בערך שעתיים. זאת אומרת, החמש דקותים האלה מצטברים להרבה מאוד זמן, אה, שהוא בסופו של דבר מצטבר לזמן איכות. זאת אומרת, אני, מה שאני לא מספיק לשמוע מהסיפור של החולה היום, נשמע שבוע הבא, בעוד שבועיים. אה, רק אתמול אה, גיליתי שלמטופלת שלי, שהיא לא הרבה יותר גדולה ממני, יש כבר שני נינים, מאוד <אד> התרשמתי, למרות שאני... היא ובעלה מטופלים שלי כבר עשר שנים, רק אתמול גיליתי שאפשר להיות סבתא רבא בגיל 64. כבר חמש דקות ועוד חמש דקות. כן, אז אנחנו שומעים, מקלפים את הבצה על קליפה אחרי קליפה, ובאמת אחרי הרבה מאוד שנים הם מכירים טוב את החולים. לפני ראש השנה איזה מטופל שלי הביא לי איזה בקבוק יין, אמרתי לו, תשמע, אתה לא צריך. לא, אבל הוא אומר, אומר לי, בכל זאת, אני כבר מכיר אותך 20 שנה, שזה נכון, זה המספר הנכון. אז אמרתי לו, כן, הזדקנו ביחד, שזה <מת> תהליך שקורה להרבה מאוד רופאי משפחה. <מת> שנמצאים באותו מקום, מכים הרבה שנים את החולים. ואז יש משבר גדול כשהרופא צריך לצאת לפנסיה ואין לו ברירה, ופתאום... כמה מזה הולך על ביורוקרטיה? כמה הולך על ביורוקרטיה? הרבה מאוד, הרבה מדי. הרבה מדי הולך על בירוקרטיה, כי בעצם רופא המשפחה הוא מין צומת כזאת. מצד אחד הוא אה, יושב לו, אתם לא רואים פה, אנחנו בשידור ברדיו, <laughs> אבל יושב לו מאחורי הכתף המעסיק שלו, <laughs> זה שמשלם לו את המשכורת, ויש לו הרבה דרישות ממנו. אה, יושב מולו המטופל, ויושבים איפשהו רחוק כל אה, מגוון היועצים, כי בעצם אה, בין יתר התפקידים רופא המשפחה הוא מין... איזשהו צומת שהכל מתנקז אליה. שומר הסף. הוא לא שומר הסף, כי, כי היום בעידן הגוגל ובעידן, בעידן, איך אומרים, התפוצצות המידע, אין כבר שומר סף. לא, זה שומר סף השפיות גם, כן? כן. אבל מגיעים אליו דברים, והוא צריך לנווט אותם, וחלק מהעניין הוא בירוקרטיה כבדה מאוד. למשל, רופאים בבתי חולים, או רופאים פרטיים, לא מתעניינים בסל, מה בסל ומה לא בסל, ובעצם נותנים המלצות שמגיעות לרופא המשפחה, והוא צריך איכשהו לנווט אותם ולראות אם הם כן בסל או לא בסל. זאת אומרת, הרופא היועץ ממלא את חובתו, כי גם חובתו החוקית היא להמליץ על הכל, הוא רק לא תמיד טורח להגיד, או לא תמיד גם באמת יודע מה בסל ומה לא, ואז רופא המשפחה, זה נופל עליו כל הבירוקרטיה, לבקש את האישורים. להסביר אם זה נדחה, גם לרצות, סליחה, גם לרצות את החולה, גם לרצות את המעסיק, מה שאמרתי, שמאחורי הכתף, יש הרבה מאוד בירוקרטיה. יש הרבה מאוד אישורים. מדינת ישראל היא מתנהלת, מישהו אמר פעם, כמו העיירה בפולין, שלכל דבר צריך להביא את הפתק המתאים. אז אנחנו משתכללים עם הזמן, ויש הרבה מאוד פתקים מתאימים, שהרבה מאוד אנשים רוצים, וכולם מגיעים אל רופאי המשפחה. אגב, רובם לא מוצדקים בכלל, זאת אומרת, אפשר להסתדר בלי הפתקים האלה, אבל אנחנו כבר רגילים למדיניות הפתקים, ואז הרבה מאוד אישורים שהרבה מאוד גופים רוצים, 
הם מיותרים לחלוטין, אבל הם גוזלים הרבה מאוד זמן מהרופא. ויש כמה דברים שהם לכאורה במסגרת החוק, כמו למשל ימי מחלה, שמחויב הרופא לתת, אבל הוא כבר מזמן לא שומר הסף של המעביד או המעסיק, והוא בעצם היום אפילו לפי הנחיות של משרד הבריאות, יכול לתת את, ה... את אישור המחלה בלי לראות את החולה בכלל, לפי בקשה טלפונית או באינטרנט וכולי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד בירוקרטיה. על חלקה באמת אפשר לוותר. אפשר מצד אחד, אנחנו כאיגוד נלחמים כל הזמן כנגד כל אישור כזה שנראה לנו מיותר. לפעמים זה אישור שיהיה פעם בדור, אבל אנחנו נלחמים עליו. לפעמים זה עבודה של דברים הרבה יותר שכיחים, ואז אנחנו פונים, וממש, אם זה היה אישור מאוניברסיטה או מסמינר למורים, פנינו אחד, 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 בתי ספר לסיעוד, והצלחנו. בחלק מהדברים, בחלק מהדברים לא להוריד את האישורים. הרבה מאוד מהאישורים פוגעים גם בצנעת הפרט, כי אם מישהו רוצה להיות נהג אגד או תלמיד ישיבה, לא כל המידע הרפואי צריך להיות חשוף בפני כולם. יש דברים שלא קשורים לתפקוד שלו ולא צריכים לדעת אותם. אז לפעמים אנחנו מנסים להסביר למטופל שאנחנו מגנים עליו בזה שאנחנו לא נותנים לו את האישור, זה לא תמיד הולך, כי יש את התירוץ, אבל כולם, כולם עושים. אז למה אתה לא איזה מין רופא עכשיו אתה? <laughs> אז אנחנו נלחמים בזה בכל הדברים, כדי באמת להפחית את הבירוקרטיה, כדי באמת את אותו אה, זמן קצוב שיש לנו, אה, באמת לטפל בחולה, לטפל במי שנמצא מולנו, במצוקות שלו, אה, שצריכות את רופאי המשפחה. בבתי החולים טוענים שידכם קלה מדי על ההדק בכל מה שקשור לשליחת מטופלים לחדרי המיון. אתה מסכים עם הטענה הזאת, או שאתה כופר בה? תראי, קודם כל היום יש לנו גם חדרי מיון, וגם יש לנו את המוקדים בקהילה, מוקדי טרם, ביקור רופא וכולי. אנחנו יודעים שרוב הפניות, רוב הפניות לבתי החולים, לחדרי המיון, הם לא על ידי רופא. זאת אומרת, פחות מ-50% מהחולים שמגיעים לחדרי מיון, הגיעו בהפניה של רופא, והרוב מגיעים לבד. זאת אומרת, א', אנחנו צריכים... ללמד את המטופלים מתי לפנות לחדר מיון ומתי לא. היום התקשרה אליי מטופלת, אני, זה קצת לא, זאת אומרת, הסיפור הוא קצת לא נעים, אבל גם יש בו קצת שעשוע מסוים. סיפרה לי שיש לה עשרה ימים עצירות והיא רוצה ללכת לחדר מיון, שאני אתן לה הפניה למיון. אז אני הסברתי לה שזה לא המקום למיון, זאת אומרת, זה לא, נכון שהיא יכולה גם ללכת על דעת עצמה למיון, אבל זה לא המקרה שהיא תופל בחדר מיון. מישהו עם כאבי גב של שבוע, אני מסביר לו שזה לא המקרה למיון. לפעמים החולים לוחצים, לפעמים הם לומדים אחר כך בדרך הקשה, אחרי שהם מבלים יום שלם במיון, שבאמת זה לא היה המקום הנכון בשבילם. חשוב מאוד לשפר את הקשר בין הקהילה ובית החולים. זאת אומרת, תיאום ציפיות. לפעמים מה שנראה לבית החולים טיפשי, אני מפנה אותו כי אין לי את השירות הזה בקהילה. לא כי אי אפשר לעשות את זה בקהילה, כי יש גם עניין של זמינות. למשל, בקהילה מיום חמישי בשעה תשע, אין יותר ספירת דם עד יום ראשון. אז לפעמים אני אפנה מישהו ביום שישי, כי כל מה שרציתי זה ספירת דם. אני לא צריך, לא צריך משהו מתוחכם מבית החולים, אבל לפעמים ההצדקה של הפנייה לבית החולים היא לא רק מה רוצים, אלא גם הזמינות בקהילה. ולכן מאוד חשוב... לשפר את השיח ואת התקשורת בין בית החולים והקהילה. אנחנו עושים במסגרת האיגוד כמה פעולות בנושא הזה. 
אחת זה אנחנו, יש לנו איזה, לא הייתי קורא לזה כוח משימה, כי זה קצת יומרני, אבל יש לנו אה, רופא אה, בשם דוקטור צח ולנסי, שמוביל מהלך שבו יושבים רופא משפחה ומנהלי חדרי מיון ביחד, ובונים איזושהי תקשורת משותפת, להבין את הבעיות של כל אחד מהצדדים, אה, ובסוף אולי נגיע לאיזשהו נייר עמדה משותף. יש לנו אה, מפגש אה, בקרוב, עם איגוד, רופאים, עם, 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 עם איגוד הרופאים הפנימאים, שוב, כדי לדון במעברים האלה, בתקשורת בין בית החולים והקהילה, דברים מאוד חשובים. לפעמים חולה משתחרר מחלקה פנימית, רופא משפחה מתעצבן כשהוא קורא את מכתב לשחרור, כי לא התייחסו בכלל למה שהוא כתב. הוא אומר, אם היו רואים את מה שכתבתי, או היו שואלים אותי, דברים היו נראים אחרת. הרופא שמשחרר מפנימית מתעצבן, למה כתבתי ככה וככה והרופא לא עשה? אז אולי זה לא בסל, אולי זה לא במדיניות הקופה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד אה, אה, מנסים לעודד ולשפר את הקשר והתקשורת בין אה, רפואת המשפחה והרפואה האשפוזית. הזכרת את הפנימאים, מה דעתך על פנימאים שמתפקדים גם כרופאי משפחה בקהילה? אה, שאלה טובה מאוד. <laughs> למה היא שאלה טובה? כי בעצם אני אמביוולנטי. מצד אחד... חסרים רופאי משפחה במאות ואולי אפילו, לא הייתי אומר באלפים, אבל במאות רבות. כמה יש בישראל? בסך הכל יש היום כ-5,000 רופאים שמטפלים כרופאים ראשונים בקהילה. מתוכם רק 1,700 הם כאלה עם תואר מומחה ברפואת משפחה. רק 1,700? רק 1,700. וואלה. עכשיו, תשכחי שמתוך 1,700 האלה, גם לא כולם עובדים היום כרופאי משפחה. זה מספר אלה שאי פעם קיבלו רישיון לעסוק ב... תעודת מומחה ברפואת משפחה. חסרים כי אין ביקוש או כי אין תקנים? חסרים כי אין מספיק תקנים למתמחים ברפואת משפחה. זאת אומרת, תקנים של רופאים יש, ואז קולטים מכל הבא ליד, אם זה רופאים כלליים, זה פנימאים. אז זאת אומרת, בעצם יש מחסור, ואז צריך לקלוט מישהו. אז אני אומר שגם פנימאי, אם הוא לא עבר הכשרה מספיק טובה כמו רופא משפחה, הוא מכיר את איך מה שנראה בבית החולים. אני, כחלק מההתמחות שלי שנה הייתי במחלקה פנימית, זה לא אותו דבר. זה גישה אחרת, זה אופי אחר של חולים, אופי אחר של קשר. הם צריכים ללמוד. אז חלק מהם לומדים את העניין, ובאמת אחרי כמה שנים נהיים רופאים מאוד טובים, מתחברים לעניין. יש כאלה שחברים אפילו באיגוד רופאי משפחה. מנהלי מרפאות, ואני, אחרי כמה שנים שאני מכיר אותם, אחרי הרבה שנים, פתאום אני מגלה להפתעתי שהם בכלל מומחים בפנימית ולא ברפואת משפחה. אז זה צד אחד, רופאים שגמרו התמחות בית חולים, ומתוך בחירה עברו להיות רופאים בקהילה, לומדים, מתמקצעים, וממש בסדר. יש צד אחר, שהוא, מדינת ישראל מצטיינת בזה, עולם הרפואה, זה שרופאים עובדים ביותר ממשרה אחת. ואז בעצם הם עובדים בבוקר או במשרה מלאה בבית חולים, ובערב, להשלמת ההכנסה או להשלמת הפרנסה, עובדים גם כרופא משפחה. זה קצת פחות טוב. עוד פעם, כל אחד איכשהו זורם עם השנים, חלק נהיים באמת מתחברים לעניין, חלק ממשיכים לראות בזה כאיזושהי הכנסה נוספת ולא ממש מתמקצעים ברפואת משפחה. רפואת משפחה היא מקצוע, היא לא רפואה פנימית של הקהילה. היא מקצוע אחר, בהתמחות שאנחנו נחשפים להרבה מאוד דברים שפנימאים לא נחשפים. אנחנו עושים לפסיכיאטריה, אנחנו עושים לגריאטריה, רואים רפואת ילדים, רפואת נשים, לומדים קצת את ההיבטים הפסיכוסוציאליים, את המשפחה, את הקהילה, כל הדברים האלה. דברים שרופאים פנימאים לא נחשפים להם, 
אם זה מניע אותם ומשלימים את זה במעלה דרך, בסדר גמור. אם לא, אז הם נשארים עם איזושהי לקות מסוימת. אני, אני תוהה עד כמה ממסלול ההכשרה, שהוא מסלול, מבין מסלולי ההכשרה, הם, הוא בין הקצרים, נכון? הוא ארבע וחצי שנים? רפואת משפחה הוא ארבע שנים בלבד. ארבע שנים. והוא צריך להכיל בתוכו את כל הפסיכיאטרי, ילדים, נשים. לא, או... לא, לא, לא את הכל, ממש לא. אנחנו, תראי, אנחנו, אנחנו מטפלים במחלות שכיחות. רופא משפחה, היופי של המקצוע זה שאתה אה, עובר התאמה. תקחי רופא משפחה, סתם, אני היום בבוקר כתבתי איזושהי פרסומת שקוראת ל... אה, כאילו קול קורא כזה למתמחים שלנו, ללכת ולעשות בהתנדבות שלושה חודשים באוגנדה. Mm-hmm. עם איזשהו פרויקט משותף, גם איגוד רופאי ילדים שותף. רופא משפחה בישראל ורופא משפחה באוגנדה רואים רפואה אחרת לגמרי. אני יודע, באוגנדה יש הרבה HIV. אז הם יודעים לזהות, לא יודע אם לטפל, כמה הם מוגבלים, מחלות פרזיטריות, מחלות זיהומיות, טפילי מעיים, שלשולים, הם מיילדים, אין שם רופאים שמיילדים וכולי. אז רופאי משפחה באוגנדה ורופאי משפחה בישראל, הם שניהם, למרות שקוראים להם רופאי משפחה, הם אחרים לגמרי, והמיומנויות שלהם אחרות, וההכשרה שלהם היא שונה. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא שאני יודע את כל הרפואה הפנימית או את כל הרפואה הדיילים, אני יודע לטפל במחלות השכיחות, ואני יודע מה שלי ומה לא. זאת אומרת, אני יודע לעשות צינון של 80-90 אחוז מהמקרים, גם במחלות שאני יודע לטפל בהן, כמו מחלות לב, סכרת וכולי, ומתי אני צריך להפנות. זאת אומרת, אין, אין ראייה ש... אמר פעם אחד המורים שלי, פרופסור מיכאל ויינגרטן, הוא אמר, בכל מחלה או בכל בעיה שאני אטפל, תמיד יהיה רופא שידע יותר טוב לטפל ממני במחלה הזאתי, אבל בלטפל בחולה שמולי, אני הכי טוב. זאת אומרת, לטפל באדם השלם מולי, זה אני, זה המקצוע שלי. למרות שיש הרבה מטופלים ש... שרואים ברופא משפחה כקיצור דרך. זאת אומרת, הם שמעו שחברים שלהם לוקחים SSRI, אז יאללה, נבקש מרופא משפחה במקום ללכת ו... להיות מטופלים אצל פסיכיאטרים או פסיכולוגים או, או מה שלא יהיה. אז עוד פעם. אור, אתה בעצמך נתת הרבה מאוד דוגמאות, והשאלה היא האם ההכשרה היא, היא מספיקה. אז כמו שאמרתי, ההכשרה, כל רופא בסוף תופס את הביטחון ואת הידע ואת ההתמקצעות בחלק מהדברים ובחלק אחר פחות. אתן לך דוגמה מאוד, אתן דוגמה אישית ממני. כשאני התמחיתי בשלב ב', שזה היה מזמן, זה היה במאה הקודמת, אמנם בסוף שלה, אבל במאה הקודמת. חזרתי, סיימתי את התקופה בבית חולים, וגם במהלך ההתמחות טיפלתי הרבה מאוד בילדים. היה לי ביטחון, וגם עבדתי במרפאה שהיו בה הרבה מאוד ילדים. טיפלתי בתינוקות החל מהלידה, בלי שום פחד ובלי שום חשש ובלי שום בעיה. עברו השנים, לא משנה, התגלגלתי מפה לשם, ואז במרפאה הבאה שעבדתי, לא נחשפתי לילדים בכלל. ולאט לאט עם הזמן, הביטחון שלי והמיומנות בטיפול, בבדיקה של התינוק. עוד פעם, ילד זה לא מבוגר קטן, זה עולם ומלואו. <laughs> המיומנות הלכה ונעלמה, והיום אני לא מטפל בתינוקות ובילדים קטנים. אני מודה, אני אומר, מגיל 10-12, אני כבר מרגיש בטוח לא פחות מזה. אז זה, זה בא עם הזמן, זאת אומרת, לעומת זה, מישהו שמטפל ב... שהוא עובד בקהילה צעירה אפילו של ילדים ו... וזוגות צעירים יחסית, אם יבואו אליו המטופלים בני ה-80 שלי עם השמונה מחלות ו-12 תרופות, הם ילכו לאיבוד. אז בסופו של דבר אנחנו, יש לנו, אנחנו מקבלים איזושהי הכשרה בסיסית, אני חושב שזה נכון בכל מקצוע. 
ואז עם השנים אנחנו מתמקצעים לכיוונים שלנו. אחד, הקהילה שלו יותר צעירה, אז הוא מתמצא בזה. אחד, הקהילה שלו יותר מבוגרת. אחד, הקהילה שלו מרוחקת. אם מישהו רופא באמצע הערבה, באיזשהו קיבוץ, אז מן הסתם גם כל מיני דברים, למשל באף אוזן, אור, דברים פשוטים שהיום, הרי אני, למה אמרתי לך שאנחנו לא שומרי הסף? כי בהרבה מאוד מקצועות יש פנייה ישירה לרופא היועץ, לא צריך כן. אותנו, אז אנחנו לא שומרים על כלום. להפך, אנחנו כבר לא זוכרים, ואני עובד במרפאה עירונית, יש מחלות בנאליות, פשוטות, שאני לא ראיתי כבר הרבה מאוד שנים, כי המטופלים הולכים ישר לרופא אור למשל. אז לעומת זה, אם אני רופא באמצע הערבה, אז המטופלים יעדיפו לבוא אליי ולא לנסוע 100 קילומטר לכל כיוון כדי לראות רופא אור, ורק אם אני לא אסתדר, אז אני אפנה הלאה. אני אשאל את זה אז מכיוון אחר, ברשותך, כיושב ראש איגוד רופאי המשפחה, עד כמה אתה מאמין שרופאי משפחה מצליחים לאורך השנים לשים את היד על הדופק, לשמור על עצמם, גם מבחינת, מעודכנים, גם מבחינת הידע הרפואי, גם מבחינת המאמרים הכי חדשים, בתחומי ההתמחות שלהם, ואפילו תחומי העניין שלהם לצורך, לצורך העניין, ועד כמה אתה חושב שזו צריכה להיות מטרה? אז קודם כל, המקצוע הרפואה, אני רואה חברים שלי במקצועות אחרים. מקצוע הרפואה, הייטק אולי היום קצת גם כן רץ קדימה, אבל ברוב המקצועות, למדת, גמרת את הלימודים באוניברסיטה, ועד שתצא לפנסיה, הדברים משתנים קצת, לא בצורה דרמטית. אצלנו כל חמש שנים, היום המגוון התרופות, אני היום חבר גם בוועדת הסל, יש לנו כל שנה כמה מאות תרופות חדשות. תחשבי כמה ידע צריך להכיר ולהתרענן. יש אה, 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 משפחות שלמות של תרופות שלא היו קיימות קודם בכלל. ש... לא שגמרתי בית ספר לרפואה, גם כשגמרתי את ההתמחות, הן לא היו קיימות בכלל. הדברים באמת משתנים בקצב מטורף, שגם מישהו במקצוע הצר שלו לא מסוגל לשמור ולהיות מעודכן בהכל. מסתכל על נושאים כמו סרטן, אונקולוגיה. יש אונקולוג מומחה לשד, יש אונקולוג לקולון, יש אונקולוג לגידולי מעי, דק, ויש אונקולוג לפה, ואונקולוג אורולוג. אונקולוג לפה, או בהמטולוגיה, שוב, יש אחד שמומחה במלטפיל מלומה, אחד ב... יש תת ותת תת 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 התמקצעות, ואנחנו היחידים כמעט שנשארנו במקצוע הרחב. מאוד קשה להתעדכן, מאוד קשה להיות, לשמור על הקצב, אבל לפחות מי שרופא שכיר בכל הקופות, חלק מהסכמי השכר שלנו לאורך השנים, הם כאלה שיש לנו שעות השתלמות בתוך, בתוך מסגרת המשרה. זאת אומרת, יכול רופא ארבע או חמש שעות בשבוע, ללכת וללמוד, והקופות בונות תוכניות השתלמות מובנות של התעדכנות מתמשכת. פחות עושים את זה הרופאים העצמאים שמרגישים שכל דקה עולה להם כסף, וזה חבל. אני חושב שרופאים עצמאים זקוקים להתעדכן לא פחות מאחרים, וצריכים להבין שזה חלק מה... משעות זה העבודה שלהם. זה גם חלק ש... מהאתיקה הרפואית, להיות מעודכן נכון. ככל הניתן. צריכים להכיר בזה שחלק מה... עבודה היא להיות מעודכן ולהתעדכן, להגיע לכנסים, השתלמויות, תוכניות כאלה. המקרה הקיצוני הוא, יש מדינות בעולם שאתה מחויב כדי לשמור על הרישיון שלך ועל הרישיון המומחה, לקבל, לאסוף נקודות התעדכנות כאלה, זה מאוד נפוץ בארצות הברית למשל, 
שבלי הנקודות התעדכנות, בעצם הרישיון המומחה שלך לא נשמר. יש בקרה גם של הקופות לצורך העניין? נגיד רואים שרופאי משפחה מסוימים רושמים את אותן תרופות, למרות שכבר אנחנו עברנו שלב, עברנו... לא, הבקרה, תראה, הבקרה המקצועית בקופות מתמקדת בעיקר, א', בבטיחות המטופל, זאת אומרת שאת לא מזיקה למטופל, ב', היא מתמקדת בעיקר בטיפולים ובתרופות המאוד יקרים, אי אפשר לבקר את כולם כל הזמן. ורק בסוף, 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 את עוסקת יותר גם באיכות ממש של טיפות, זאת אומרת, תרופות ישנות וכולי, אבל זה לא בפוקוס היום בקופות. אחד התפקידים החשובים של רופא משפחה, לא פחות מלטפל במחלה קיימת, זה בעצם למנוע מחלות, בין אם 20-30 שנה קדימה, בין אם זה חיסון לשפעת, על ידי חינוך שלה, של המטופלים שלכם, והקדשת זמן לשיחה על חשיבות של פעילות גופנית, תזונה, תרופות וכולי. עד כמה אתם שמים לזה דגש בקרב הרופאים, כדי שבאמת ישקיעו את הזמן גם בזה? אז אנחנו, כשדיברנו על התחרות, על הזמן של הרופא, אמרנו שאמרתי לך, מאחורי הכתף יש את המעסיק, שם יש את היועצים, ממול יש את החולה, ובאמצע גם יש את הרפואה המונעת. זאת אומרת, כל מה שאת מדברת על מניעת מחלות, mm-hmm. זה הרפואה המונעת. זה גם חוסך הרבה כסף, בסופו של דבר, בטווח ארוך, לא? לא יודע. Okay. אנחנו לא, לא, okay. לא, לא בטוח, וזה גם לא מפריע לי, זה לא צריך לחסוך כסף. Okay. אנחנו רוצים... Mm-hmm. שאזרחי מדינת ישראל יהיה להם אורך ימים, זאת אומרת שיחיו הרבה מאוד שנים, שבזה אנחנו טובים מאוד, אנחנו בין המקומות הראשונים בעולם בתוחלת החיים של גברים ושל נשים, ממש בחמישייה הפותחת, ואנחנו רוצים שיחיו באיכות חיים, זאת אומרת שאת אותם שנות חיים יהיו שנים של איכות. לא אכפת לי כמה זה עולה, זה לא רלוונטי, ואני לא בא לחסוך כסף, אני בא אה, ליצור חברה בריאה ועם אריכות ימים. אבל מה שקורה, כשהרפואה המונעת היא כאילו, היא צריכה להיות ראשונה, אבל היא בעצם שנייה. כי המטופל מגיע אליי לחדר עם האג'נדה, הוא לא בא אליי, בוא תסביר לי מה הרפואה המונעת, הוא בא כי כואב לו הראש, כי כואב לו הגרון, כי נגמרו לו התרופות ללחץ דם. זה הסיבה שהוא בא. אני צריך באותו זמן שיש לי גם לסיים את האג'נדה שלו, ואז להגיע לאג'נדה שלי שהיא רפואה מונעת. דווקא בהיבט הזה, אנחנו לוקים בעבודת הצוות, כי חלק... לא מבוטל מהפעולות רפואה מונעת, הן פעולות שלא חייבות רופא לעשות אותן. יכולה לעשות אותן אחות, יכולה לעשות אותן מקדם בריאות, חלק מהדברים יכולה לעשות גם מזכירה. הרבה פעמים, אבל הרופא מקשיבים, אתה יודע. אומרים שהמלצה של... יש מחקרים ש... כאלה. נכון, ש... אומרים שהמלצה של רופא שווה הרבה מאוד. אבל חלק מהפעולות, או לפחות את הסינון הראשוני, או את ההדרכה הראשונית, יכול להתבצע על ידי איש צוות שאינו רופא. הזמן שלו, לא נעים להגיד, אבל הוא יותר זול. זה משאבים יותר זמינים. אם אנחנו אומרים שיש היום מחסור ברופא, ונעשה משהו לתקן את זה, אז אנחנו נראה את הפירות בעוד 12 שנים, כי צריך לגמור 7 שנים בית ספר לרפואה וסטאז' ועוד 4 שנים התמחות. במקצועות אחרים ההכשרה היא הרבה יותר קצרה, ובאמת אפשר, היום יש חזק מאוד הנושא של מקדמי בריאות, ומאמני בריאות, ונאמני בריאות. שמגוון מקצועות, בהכשרה מאוד קצרה, אפשר למלא את הפונקציה של בריאות מונעת, שהיא מאוד חשובה, לאו דווקא על ידי הרופא. יכול להיות שחלק מההמלצות, סנאריו כזה שבו שאתה קובע תור לרופא, נכנס קודם לפחות לדרכה ראשונית לאיזשהו מישהו שאינו הרופא. ואז הרופא כבר יודע במה להתמקד, הוא מקבל איזשהו דף, יכול להיות דף, נייר או במחשב, באיזשהו, בתיק הרפואי, 
איזשהו נקודות התמקדות. למשל, אחד הדברים החשובים זה גמילה מעישון. אנחנו יודעים שגמילה מעישון עובדת כשהחולה, או כשהמעשן, הגיע לשלב של מודעות והסכמה ואיזשהו צעד קדימה. אם מישהו לא מעוניין בכלל לשמוע על גמילה מעישון, חבל על הזמן. אבל אם היה נעשה סינור, אוקיי, המטופל הבין את הבעייתיות ויש עם מי לדבר, אז הרופא כבר יש לו נקודת התחלה אחרת, ואולי קצת יותר יעילה, כי הוא חוסך את השיחה הזאת עם מי שממש לא מעוניין להפסיק לעשן ברגע הזה. בואי נדבר קצת על המידע שמטופלים כבר מגיעים איתו למרפאה, בין השאר פסחות המיזם שאיגוד רופאי המשפחה עומד מאחוריו, אפשר להגיד את זה? ויקי רפואה? כן, ויקי רפואה זה לא רק... באמת על האתר הזה, אני רק חייבת להגיד, בתור סטודנטית לרפואה, זה אתר נהדר לתת הבסיס הראשוני. אז אני יכול, איך אומרים, אני בדרך כלל לא משוויץ, אבל אני יכול להשוויץ שאני המקים של האתר. וואלה. אז זאת אומרת, זה לא רק איגוד רופאי המשפחה, אלא גם אני. אני יחד עם דוקטור רמי תמיר, זה שיגעון של שניים, שהתחיל לפי דעתי לפני שבע שנים או משהו כזה, שבעצם באנו ואמרנו, אנחנו רוצים להיות יותר טובים מהוויקיפדיה, יותר טובים מדוקטור גוגל. ובעצם אנחנו, בניגוד לוויקיפדיה רגילה, לא כל אחד יכול לכתוב שם, אלא רק רופאים. ורק חומר שאנחנו עברנו ואישרנו. ומי קהל היעד שלכם, כפי שאתה ראית את זה אז? אני, אני פורץ גבול, לדעתי כולם. אבל אני יודע ש... למרות שאתם נכנסים שם ברמה מאוד מקצועית, לפעמים נכון. ברמת החלבון ומחקרים, וממש... נכון, ו... נכון. אז האתר פתוח לכולם. <laughs> כל אחד לוקח ממנו מה שהוא רוצה. זה מתאים מאוד לסטודנטים לרפואה, לסטודנטים למקצועות הבריאות, לרופאים, לקהל הרחב, זה מתאים לכולם. יש לנו היום מעל 3,500 ערכים. יש לנו ספרים מצוינים שם, למשל, פענוח בדיקות מעבדה, פרופ' בן עמי סלע, שהיה מנהל המעבדות בשיבא הרבה מאוד שנים, כתב את ה... למה אני קורא לזה ספר? כי יש לנו היום שם כבר למעלה מ-200 ערכים. 200 בדיקות מעבדה עם פענוח, מה זה, מתי הוא גבוה, מתי נמוך, מה עושים, מה הגורמים, מה הסיבות. אם יורשה לי, עם מכשול אחד גדול, לפחות לסטודנטים לרפואה, אתם מפרטים מדי. <laughs> יש שם <laughs> את הערכים לפי הגילאים ברמת נכון, השנה, כן. ואתה <laughs> לא יודע <laughs> מה. <laughs> כי פרופ' בן עמי סלע הוא פדאן. עכשיו, דרך אגב, אני לא סתם אומר את זה, כי זה אחד החלקים הפופולריים ביותר שלנו ב... בוויקי רפואה עם מעל מיליון צפיות, אני חושב אפילו כבר מתקרב לשתי מיליון צפיות, וגם כל ערך בפני עצמו עם ערכים של עשרות אלפי צפיות. Mm-hmm. יש לנו מעל 200 אלף כניסות בחודש. וואו. רובם ישירות מגוגל, זאת אומרת, מישהו כותב איזושהי מילת חיפוש בגוגל, מגיע אלינו, ואנחנו גם יודעים ש... ואז נתקע שמונה שעות על קריאטינים. נכון, נכון. ואנחנו יודעים גם שאנחנו יכולים לנטר את זה דרך, איך זה נקרא, גוקל אנליטיקס. ואנחנו יודעים שנשארים 2-3 דקות בדף, שזה הרבה מאוד לדף באינטרנט, שמישהו נשאר 2-3 דקות בממוצע, זה בסדר, זה אומר שקוראים את מה שכתוב שם. אנחנו לא מרוצים מהקצב שהערכים עולים, אנחנו היינו רוצים שהקצב יותר גדול. אנחנו היום מעסיקים רופאה שעושה את זה כמעט בהתנדבות. שעוברת ומעדכנת את החומר, כי סך הכל שבע שנים יש הרבה דברים כבר שלא מעודכנים, והיא עוברת ערך-ערך ומעדכנת אותו, כדי שזה ימשיך להיות עדכני. אנחנו מחוברים גם לאתר של משרד הבריאות, באתר, במיזם שנקרא ויקי תרופות, ששם אנחנו גם מעודכנים על כל ההתוויות, סל וכולי במדינת ישראל. פרויקט שאני מאוד גאה בו. מי, מי מממן את זה? איך? 
מי מממן? אז קודם כל, הכותבים לא מקבלים כסף. כל מי שכותב חומר לא מקבל כסף, עושה את זה על בסיס התנדבותי. התחזוקה של האתר נתמכת על ידי מענקים של חברות תרופות, מענקי, מה שנקרא educational grants, זאת אומרת, גם אנחנו וגם החברות יודעים שאסור להם לפרסם שם שום דבר, כי האתר פתוח לציבור הרחב, ואסור במדינת ישראל לחברות התרופות לפרסם לקהל הרחב, ככה שבעצם התמיכה שלהם, וזה קשה מאוד להוציא כסף מחברות תרופות בלי לפרסם את המוצרים שלהם, אז זה חלק מהאנרגיה שאנחנו משקיעים כל השנים, לשכנע אותם שזו תרומה חשובה לציבור, ומשכנעים אותם פחות או יותר. בסך הכל זה אתר שלא צריך הרבה מאוד כסף לקיים אותו, אבל את מה שצריך, אנחנו נעזרים במענקים חינוכיים מחברות. קצת מפחיד, לא? זאת אומרת, זאת אחריות מאוד גדולה. אנשים מסתמכים על האתר הזה בפענוח התוצאות של בדיקות הדם שלהם, של תסמינים, מספיק שתכתוב כמה תסמינים, יד תגלה שיש לך כמובן סרטן סופני. אז זה נכון לא רק באתר שלנו, זה נכון על כל מי שמסתכל בגוגל. ובסדר, אז המטרה, אז קודם כל אנחנו לא יכולים לעצור את זה. הגענו לשלב שבו... אני לא יכול להגיד לרוב חולים, אל תסתכל ב... ב... באינטרנט, אלא תקשיב לי. Okay. כי בכל אופן הכל פתוח. אז אחד מהדברים שאנחנו, אני מלמד הרבה את המטופלים שלי, זה להסתכל, ללמוד על איזה אתרים אפשר לסמוך ב... באינטרנט, על איזה אתרים אי אפשר לסמוך, מה עושים עם המידע, תשתף אותנו. ו... אני גם לא מתבייש לחפש בגוגל יחד עם החולים שלי ביחד. ועד כמה אתה מרגיש שרופאי משפחה מושפעים מהעובדה שהמטופלים שלהם כבר מגיעים עם המידע והם אומרים, נראה לי שאני צריך, לפי מה שקראתי אני צריך CT, בטוח, חייב CT. תראי, חלק מהרופאים רואים את זה כפגיעה אישית, בסמכות, והרוב הרופאים היום כבר, אני חושב, מכירים בעובדה שאנחנו לא ה... מה שהיינו פעם הפטרנליסטים, אלא אנחנו יועצי הרפואה, חולה שומע את העצה שלנו, mm-hmm. כמו עוד הרבה עצות אחרות. לפעמים, ובסוף מחליט לבד, כי זה הבריאות שלו וזה החיים שלו. לפעמים יש לנו בעיות קשות מאוד עם זה, למשל, סטטינים שאני מאמין שהיא תרופה מאוד מאוד טובה, היות והיא מאוד נפוצה, הרשת מוצפת בהתראות על תופעות לוואי וסכנות. Mm-hmm. והיום, בגלל שהתרופות הן כבר גנריות, אין אפילו את הקונטרה של חברות התרופות שמקדמות את התרופה. אז נשארנו לבד, הרופאים בחזית, כדי לקדם את התרופות החשובות האלה כנגד האינטרנט. אנחנו רואים את זה הרבה גם בנושא של חיסונים, הרבה דיסאינפורמציה רצה ברשת. אז ככה שהחיים לא פשוטים, זה בסדר. תספר לנו קצת על מיזם טכנולוגי אחר שלך, הקורס המקוון של רשות המחקר האירופית בנושא רפואת משפחה. כן, אוקיי. אז אני לפני קצת יותר משנה נבחרתי להיות חבר ועד הרשת המחקר האירופית ברפואת משפחה, וזמן קצר אחרי זה גם נבחרתי להיות חבר בוועד איגוד רופאי המשפחה האירופי. בעצם אני חבר בשני הוועדים האלה, ובמסגרת רשת המחקר הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לעודד רופאי משפחה לעסוק במחקר. אמרתי לך, הם כבר ב... תחילת דבריי, שדבר ראשון אנחנו רואים בעיסוק במחקר ככלי מאוד חשוב למניעת שחיקה, והדבר השני גם הוא כלי מאוד חשוב לקידום אה, אקדמי אה, שנהיה שווים בני שווים עם, בין, בינינו לבין אה, רפואת בתי החולים. בתי החולים, המילה תומך מאוד במחקר, אה, כשאתה רופא בכיר יש לך גם זמן, חלק מהזמן לעסוק במחקר. 
פעם הייתה לך ספרייה, היום זה לא רלוונטי, כי הכל נמצא אצלך על המחשב בבית. יש לך מעבדות, רופאת משפחה פחות רלוונטי, כי המחקרים שלנו לא צריכים עכברים ופיפטות. ובעצם אחת הבעיות היא איך מקנים את הכלים הבסיסיים לעסוק במחקר לרופא משפחה. ואז בעצם אמרנו, הרבה מאוד שנים הרשת עשתה איזשהו קורס שיכול היה להכיל 15-20 איש מקסימום, שהיו צריכים גם לנסוע לאיזשהו מקום בעולם לעשות את הקורס, צריכים לגייס את הצוות, זה היה משהו מאוד יקר גם מבחינתנו כרשת וגם מבחינת המשתתפים. אגב, במאמר מוסגר אני יכול להגיד, אני בעצם התחלתי לעסוק במחקר, היום אני פרופסור מן המניין, זאת הדרגה האקדמית הבכירה ביותר באוניברסיטה, מתוך קורס מחקר של יומיים שהגיע לארץ, והיה, נסעתי, אני גר באשדוד, פעם, נסעתי פעמיים ליום שלם לחיפה, למחלקה לרפואת משפחה בחיפה, ושם למדתי את היסודות, ומשם אחר כך התפתחתי. זאת אומרת, יש בהחלט תרומה מאוד, בעיקר כי הרופא עובד לבד, רופא המשפחה, יש תרומה מאוד גדולה אה, לזה שנותנים את התנופה הראשונית הזאת. ואז אמרנו היום, במקום שכולם ייסעו ונגייס 20 מדריכים, וזה יעלה לכולנו הרבה כסף, נעשה את כל הקורס האינטרנטי. אז, אז בנינו קורס, אני ויחד עם אה, רופא, חבר שלי שהוא מ- מאיטליה, שנינו, דוקטור פרדיננדו פטרוצולי ואנוכי ביחד, ישבנו, בנינו את התוכנית על סמך התוכנית שעשינו, שהייתה... של שלושה ימים מרוכזים של הרצאות. בנים תוכנית של 25 הרצאות, חילקנו אותה בין חברי הרשת, זאת אומרת, אני בעצמי נתתי שתי הרצאות שם מתוך ה-25, ובעצם יש לנו 18 מרצים, כל אחד נתן אחת או שתיים, כתב את המצגת, העביר אותה אליי, אני אישרתי אותה, הורדנו איזושהי תוכנה שיתופית של הקלטה, היום כל אחד יכול להיות בבית, לא צריך להגיע לכאן לאולפן. יכול להיות, לעשות את האולפן בבית, mm-hmm. לא רע בכלל, תוכנה שתופסת את המסך, מקליטה אותו, רואה אותו בתמונה קטנה למטה, וככה בנינו 25 הרצאות, העלינו אותן לאינטרנט, אה, על, באתר של, של ההסתדרות הרפואית, ובעצם הקורס פתוח לכולם. עד היום אה, העלינו את הקורס אה, לפני שלושה חודשים, יש לנו עד היום סדר גודל של כ-30 משתתפים מכל העולם, שנרשמו והתחילו לעשות את הקורס. מספר הנרשמים יותר גדול, אבל חלק לא מתמידים. מאוד קשה להתמיד ב-25 הרצאות, אה, לעשות אותם לבד. אנחנו נבנה גם מערכת שתתזכר את המשתתפים. ובעצם השאיפה שלנו היא, מי שיסיים את הקורס, כן לעשות איזשהו יום מרוכז בסוף, יום מסכם, שיהיה או אם במדינה מסוימת יהיו מספיק משתתפים, אז באותה מדינה, ואם לא, באחד הכנסים הבינלאומיים הגדולים, לעשות איזה חצי יום לוויין כזה. כדי לסכם את הקורס וגם קצת לתרגל מול המנחים את המשתתפים. אבל בסופו של דבר הצלחנו באפס עלות, כל אחד עשה את זה בהתנדבות, בנה את המצגת, הקליט לבד בבית, העלינו את זה לאינטרנט גם, ובעצם חינם היום כל רופא משפחה בכל העולם, למעשה כל אחד. וגם בזמנו החופשי, אתה לא מחויב להגיע בשעה מסוימת למקום מסוים. נכון, נכון מאוד. ואני מקווה שזה ימשיך לתפוס תאוצה. הגדולה של זה באינטרנט זה שעכשיו פתאום גילינו, למשל, שחסרה הרצאה באתיקה של המחקר, אז אנחנו נוסיף אותה, תהיה הרצאה 26. זה היופי גם. 
של, ה, של הכלי הזה האינטרנטי בקורסים. נחזור כאלה. לענייני ארצנו. עד כמה התחרות בין קופות החולים על רופאי המשפחה היא תחרות עזה? טוב, אני לא רוצה לחזור לפרשת סכנין, כי היא לא רלוונטית כרגע, כי שם התחרות הייתה לא על הרופא, אלא יותר על, ה, על המבוטחים שלו. <אח> יש מחסור ברופאי משפחה, יש מחסור עוד יותר גדול ברופאי משפחה איכותיים, זאת אומרת, בוגרי מסלול ההתמחות ורופאים איכותיים. יש תחרות, אני אגיד לך אם היא הכי עזה או לא, ברפואת ילדים התחרות יותר עזה, כי יש פחות חלופות. אין, אם אתה לא רופא ילדים, אתה לא יכול להביא פנימאי. יש תחרות, היא בסדר. זה טוב שיש תחרות. והעניין של מעבר של רופאים בין קופות חולים ואזורים גיאוגרפיים וכולי. תראי, אני פה מייצג אולי, תראי, צריך לעשות היה קצת סדר. הבעיה הייתה שעם המעבר של הרופאים, עם המבוטחים שלהם, כל הדברים האלה, עוד פעם, לא רוצה להגיד סכנין, שרופאים מקבלים הרבה מאוד כסף. רק בגלל שהם מעבירים מבוטחים, צריך לשים סוף לתופעה הזאת. את יודעת, כששמים, כשחוטבים עץ, עפים שבבים. אז השבבים עפו לכיוון הלא נכון. כי היום, אם רופא עובד בנתניה, באיזושהי קופה מסוימת, ולא מרוצה ורוצה לעבור קופה, ולהמשיך לעבוד בנתניה, לכאורה היום יש לו בעיה עם זה, עם כל המגבלות, זה לא תקין. רופאים, רפואה, מקצוע חופשי, רופאים צריכים לעבור. הם לא חייבים להיות כבולים אצל מעביד מסוים, אבל אני מקווה שתוך זמן קצר יגיע איזון מחדש ומופי יוכל לבחור איפה שהוא רוצה לעבוד בלי שום בעיה. ומצד שני, לא יהיה מצב שבו קופות מנצלות את הרופאים, אני חושב שזה לא מכובד גם למקצוע, שמנצלות את הרופאים כדי להעביר רופא, כדי שהוא יביא איתו את המטופלים פעם מקופה א' לקופה ב', אבל באותה מידה... יכול להיות חודש אחרי זה מקופה ב' לקופה א', ואנחנו לא, אני חושב שזה לא בריא לכל מערכת הבריאות, בזבז כסף בלי לתת יותר רפואה. עד כמה רפואת המשפחה היא תחום מבוקש היום? תלוי את מי שואלים. אני חושב שהיא לא מספיק מבוקש, כי אני רוצה 250 מתמחים בשנה לפחות. שהיום יש לנו all and all בסביבות 120, כל שנה מתחילים. אני רוצה שמתמחים יגיעו אלינו מבחירה ולא כברירת מחדל. זאת אומרת, לא חוכמה שיש לי על עשרה מקומות חמישים מתחרים, שפשוט לא מצאו מקום מתמחר אחר, זה לא חוכמה. ושמתוך החמישים אני מצליח לבחור חמישה וחמישה תקנים נשארים ריקים. זאת לא החוכמה. החוכמה היא להיות אטרקטיביים ככה שאנחנו נהיה בבחירה הראשונה או השנייה. אבל בטח לא ברירת המחדל, אז אה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, אנחנו עושים. אחת הבעיות שלנו היא אה, בוגרי חו"ל. ב- בעיקר במזרח אירופה המעמד של רפואת משפחה מאוד נמוך, גם בחיי היומיום וגם באוניברסיטאות. <אח> ובעצם אה, סטודנטים, שזה היום מעל חצי, מעל מחצית מקבלי הרישיונות ברפואה בארץ, הם ישראלים שלמדו בחו"ל, רק חצי הם בוגרי הארץ. אז אותו חצי, המעמד של רפואת משפחה בעיניו הוא מאוד נמוך, ואנחנו עושים הרבה פעולות היום באיגוד כדי לעודד את אותם סטודנטים בוגרי חו"ל להכיר את המקצוע, להגיע לארץ בסטאז' לבחור אלקטיב ברפואת משפחה, וגם לבוא להתמחות מבחירה, לא כאילוץ. הקמנו, יש לנו דף פייסבוק של קהילה שפונה לסטודנטים ישראלים שלומדים בחו"ל. אנחנו בקשרים טובים איתם, אנחנו באמת, יש לנו היום קרוב ל-600 עוקבים. בתוך דף הפייסבוק שלנו, ש... 
שחלק גדול מהם הם סטודנטים ישראלים שלומדים בחו"ל, שואלים אותנו שאלות, אנחנו מקווים להכניס אותם לתוך התהליך. אנחנו פועלים גם בכנסת, גם במשרד הבריאות, גם עכשיו מול הוות"ת, כדי להכניס חודש חובה בסטאז' ברפואה בקהילה, כי אנחנו אומרים שלא יכול להיות שרופא שבסופו של דבר גם באוניברסיטה, אם הוא למד בחו"ל, לא ראה רפואה בקהילה וגם בסטאז' לא ראה, ואז יעבוד בבית חולים, ובעצם... אם אנחנו חוזרים להתחלת דברינו, לא יודע מה מחכה לחולה שלו בחוץ. חשוב להכיר, כל אחד צריך להכיר גם את המקצוע שהוא לא עובד בו. ואני מקווה שכל המהלכים האלה יביאו לזה שאנחנו נהיה יותר אטרקטיביים בקטע שבו אנשים יגיעו אלינו יותר, יש הרבה אנשים שמגיעים מבחירה, אבל שיגיעו יותר אנשים מבחירה אלינו כעדיפות גבוהה שלהם בבחירת ההתמחות. ולא כמו היום, שחלק, הייתי אומר חצי-חצי, חצי מגיעים ממש מבחירה מתוך אידיאולוגיה, אומרים, אני רוצה להיות רופא משפחה, ואחרי אומרים, לא מצאנו מקום בבית חולים, אז נבוא אליכם. אז אני רוצה יותר כאלה שבאו מבחירה, ופחות כאלה שבאו מתוך חוסר בחירה. נלך על שאלות הגולשים שלנו. אנחנו בכל שבוע לקראת כל מרואיין, אנחנו מאפשרים לגולשים לשאול שאלות. בדרך כלל מדובר באנשים מהקהילה הרפואית. אז אנונימי שואל, מה לדעתך צריכות להיות הדרישות במשא ומתן על ההסכם הקיבוצי הבא ברפואת הקהילה? אני מקווה שהאנונימי הזה זה לא יושב ראש הארי, שרוצה לקבל עצות למשא ומתן הבא. תראי, ההסכם הקודם השיג הישגים מאוד טובים בתחום השכר, ואני חושב שבפעם הבאה נצטרך להתמקד בסביבת העבודה. אני לא חושב שנוכל לקבל הישגים באותה רמה בתחום השכר, ולכן אנחנו צריכים לפעול לשיפור סביבת העבודה. אם זה עבודת צוות, זאת אומרת מזכירה רפואית בחלקיות מסוימת, אם זה יותר זמן למפגש עם כל חולה, אם זה הכרה בעובדה שהיום לא כל הרפואה היא פרונטלית, יש הרבה מאוד עבודה היום שאינה אה, כרוכה בקביעת תור לרופא. אני צריך לעבור על בדיקות מעבדה, אני צריך לעבור על תוצאות הפניות, על תוצאות רנטגן, אני צריך לתת ל- מרשם, לתת, להכין מרשמים שביקשו ממני אה, באינטרנט או באלטור. זאת אומרת, ו- והיום אני אמור לעשות את זה תוך כדי, אין לי זמן אה, לזה, אז אני, אני רואה את, ה, אה, את המאבק הבא. עוסק יותר בסביבת העבודה, ודבר נוסף זה באקדמיה, זאת אומרת בהכרה שכשאני מלמד סטודנטים בקהילה אני אמור לקבל זמן מוגן לזה, שאני רוצה לעשות מחקר בקהילה. כל מה שרופאי בתי החולים קיבלו, מבחינת סביבת העבודה, אני חושב שצריך להגיע גם אלינו הפעם, ופחות, אני צופה שיהיו פחות הישגים בתחום, או לא באותו סדר גודל, בשכר. אנונימי אחר, או שלא אחר, יכול להיות שזה אותו אנונימי, שואל לגבי ההנחיות וההנחתות של, של הקופות שמגבילות את המקצוע ושמות דגש על מדדים שלא תמיד מגובים במחקר או אפילו היגיון, והוא שואל מה האיגוד עושה כדי לקבוע את המדיניות מול, מול הקופות והמשרד, ומה, ומה אתם עושים כדי לחזק את הרופא הבודד מול, מול ההנהלות. שאלה מצוינת. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, לא מספיק. ראשית, היה לנו מאבק ארוך שנים, שבו אמרנו שאנחנו, גם בכל הוועדות שקובעות את המדדים, אנחנו נהיה חלק מהוועדות, ולא כאלה שבסוף מודיעים להם, זה המדד, ותתמודדו, כי הרבה מאוד רופאים, מהרבה מאוד תחומים, דוחפים כל מיני דברים שחשובים להם, ובסופו של דבר רופא המשפחה נמדד. הצלחנו להתקדם קצת בנושא הזה, אנחנו היום, יש לנו מעמד של משקיפים. 
בתוכנית המדדים הלאומית. לקהילה זה לא מספיק, אנחנו רוצים להיות ממש חברי, חברי ועדת ההיגוי ולא רק משקיפים. זה דבר אחד. הדבר השני, יש היום ועדה בהארי, שגם האיגוד חבר בה, שאנחנו רוצים לגבש המלצה לצמצם את מספר המדדים. אני מקווה שהוועדה הזאת תסיים את עבודתה בקרוב ותצא עם המלצה. אני בלאומית קבעתי, כשהגעתי לתפקיד לפני שנתיים, שיהיו לנו עשרה מדדים בלבד. כל שאר המדדים, משרד הבריאות דורש מאיתנו נתונים, אנחנו נאסוף לו את הנתונים. אני אמרתי, חמישים מדדים הם בעיה של מערכות המידע שלנו, שצריכים להעביר קבצים למשרד הבריאות, ועשרה מדדים הם מדדים רפואיים שאני מתמקד בהם. הוועדה בהארי קיבלה את העמדה שלי, ואנחנו נגבש כעשרה מדדים, אולי פחות, שאנחנו ממליצים להישאר איתם שיש להם אה, אה, באמת אה, הוכחות מדעיות לחשיבות שלהם. זה דבר אחד. הדבר השני הוא מה המנהלים עושים עם המדדים. כי למדוד אפשר, ואפשר למדוד, להעביר את הנתונים, ואפשר גם למדוד ולעשות תחרויות וליגות, ואתה הרופא הכי גרוע, ואתה הרופא הכי טוב, ואתה מקום אחרון, והשתפרת בחצי אחוז ועלית ממקום חמישי למקום שלישי. זה דבר שצריך להיות שינוי ב-DNA של המנהלים. להפסיק את התחרות המטורפת הזאת, את הלחץ הזה, כי מה שקורה זה שככל שאנחנו מתקדמים בשיעורי הביצוע, אנחנו משקיעים הרבה בשביל לקבל קצת. להעלות מ-60% ביצוע ל-70%, משקיעים קצת, מקבלים הרבה. להעלות מ-70% ל-71%, משקיעה הרבה יותר מאשר קודם ומשיגה הרבה פחות. ולכן צריך להבין... שהתחרות המטורפת הזאת היא צריכה לשים לסוף, לתחרות בין המחוזות ובין הקופות ובין המרפאות ובין הרופאים, צריך לשים לסוף. דרך אגב, התוכנית הלאומית גם חושבת ככה. יש הרבה מאוד שנים היא לא פרסמה נתונים השוואתיים בין הקופות, עד שהכריחו אותה בגלל חוק חופש המידע לפרסם נתונים כאלה. אז התוכנית גם נגד התחרותיות הזאת. אז אני אומר... אנחנו צריכים להקטין את מספר המדדים, לוודא שכל מדד הוא באמת, יש לו תוקף מדעי חזק מאוד, ולהפסיק את התחרות הזאת המטורפת. שאלה נוספת של רופא אנונימי, סילבוס של ההתמחות, מופיעים בו דברים אנכרוניסטיים כגון קבלת לידה רגילה ומנגד ההכשרה לקויה וחסרה בתחומים אחרים שנתקלים בהם בצורה די נפוצה במרפאות, כמו בעיות אורתופדיות שכיחות. מה נעשה היום כדי לעדכן את הסילבוס ואת תוכנית ההכשרה למתמחים? אז קודם כל אני חולק עליו, אני, לקבל לידה רגילה זה ממש לא אנכרוניסטי. אני אה, כמתמחה אה, בחרתי, גינקולוגיה אינה חובה היום ברוטציות, בחרתי רוטציה בגינקולוגיה של שלושה חודשים, מתוך כוונה כן לדעת לקבל לידה רגילה. לידה, זאת אומרת, של רעיון רגיל, mm-hmm. בסיכון נמוך, לא תאומים, לא עקוז וכולי. אני חושב שזה לא אנכרוניסטי, זה מאוד חשוב אה, שיישמר התחום הרחב של רפואת המשפחה. יש לנו בעיה בהכשרה שאינה אצל רופאי המשפחה. הבעיה היא שהרוטציות צריכות להתבצע במחלקות מוכרות להתמחות. למשל, אם אני חושב שאני רוצה שהמתמחה שלי ילמד אורתופדיה קהילתית וידע, כמו שאמרנו, את כל הנושאים שאת העלית, המקום הכי טוב זה ללכת, לשבת עם אורתופד שלושה חודשים, אורתופד טוב אצלי במרפאה, בקופה, וללמוד את זה. אני לא יכול לעשות את זה, כי הוא, הוא לא מוכר להתמחות. Mm. יש פה איזשהו אה, 
מערכת ישנה של המועצה המדעית. אפשר מדעית. לשנות את זה בהחלט. במועצה המדעית? כן. יש מערכת ישנה ששומרת על הכוח של בתי החולים בתוך המועצה המדעית, לא מוכנה לשמוע על, או מערימה קשיים על כל דבר שאנחנו רוצים שיהיה רוטציה בקהילה. ככל שיהיו יותר אה, מקומות אה, מוכרים להתמחות בקהילה, אם זה גריאטריה, אם זה פסיכיאטריה, אם זה אורתופדיה, אם זה אנדו, גסטרו וכולי, אנחנו נשנה את תוכנית ההתמרות ככה שעשינו שינוי, אני עשיתי לפני בערך שבע שנים, העברנו את רוב ההתמחות לקהילה. עד אז היינו אנומליה, היינו המקצוע היחיד שבו רוב ההתמחות היא לא במקצוע האם. אז היום עשינו רוב, הוספנו חצי שנה מבית החולים לקהילה, היום אנחנו שנתיים ושלושה חודשים בתוך הקהילה, שנה ותשעה חודשים בתוך בית החולים. ככל שיהיה לנו יותר מקומות ללמד מוכרים להתמחות בקהילה, אנחנו ניקח את השנה ותשעה חודשים האלה ונוציא עוד ועוד ועוד פעולות ותקופות אל הקהילה. אמרו לי למשל, יש הזדקנות האוכלוסייה, למה אתה לא מכניס רוטציית חובה בגריאטריה? אמרתי, תקשיבו, אני אשים את המתמחה שלי בבית חולים גריאטרי, במחלקה של סיעודי מורכב, אני לא יודע אם זה מדבר לכולם. הוא לא התעסק בזה, או מחלקה של מונשמים כרוניים כאלה. מה הוא יעשה עם זה אחר כך בקהילה? כלום. זה לא ילמד אותו שום דבר איך לטפל בחולים הגריאטריים שלו בקהילה. תעשו לי מרפאות גריאטריות, מרכזי יום גריאטריים בקהילה, מוכרים להתמחות, בפריסה ארצית, ממטולה עד אילת, ואני אשמח מאוד להכניס רוטציית חובה בגריאטריה, אבל בגריאטריה קהילתית. אותו דבר פסיכיאטריה קהילתית. מתמחה שלי לא ילמד שום דבר מזה שהוא יהיה חודשיים במחלקה סגורה בבית חולים פסיכיאטרי וברגע שהרוטציה היא בית חולים פסיכיאטרי אני, אין לי שליטה על כמה הוא יראה חולים אמבולטוריים וכמה זמן הוא יבלה במחלקה סגורה. אני כשהייתי מתמחה ביליתי, זה היה נורא נחמד אבל חסר תועלת לחלוטין, בקבוצות טיפוליות של סכיזופרנים. בסדר, אז ישבתי שעות, עם... לא למדתי מזה שום דבר התחלנו עם הציפרלקס קודם, mm-hmm. מתי ולמי נותנים ציפרלקס ואיך נראה החולה הדיכאוני בקהילה ואיך נראה החולה החרדתי בקהילה וכולי וכולי, לא למדתי משם. אז אותו דבר אמרתי, תקימו, ברגע עכשיו, אחרי הרפורמה יש הרבה מאוד מרפאות פסיכיאטריות mm-hmm. בקהילה, תכירו בהם להתמחות, המתמחים שלנו יגיעו לשם. אנחנו מתקרבים לסיום, תגיד, אתה רופא משפחה טוב למשפחה שלך? למשפחה שלי? כן, כן, בבית, או שאתה אומר... בתור רופא מטפל או בתור כן. אבא? אבא רופא מטפל, אני לא יודעת, אתה תמיד אתה יודע, זה בעייתי, הם בדרך כלל די גרועים ואומרים, לא, זה יעבור, זה שום דבר, אתה יודע. ככה, אז קודם כל, אנחנו בבית גם רופאת ילדים, אשתי, וגם אני רופא. אז בכלל. אז הילדים שלנו בדיוק אומרים מה שאת אומרת, כל הזמן, את אבא, אתה מזלזל בי תמיד, אתה אומר הכל שום דבר, הכל יעבור. תשתתף על הספר. או ש... לפעמים, אבא, תקח אותי לרופא אמיתי. אז כן, זה מאוד מורכב לטפל בבני משפחה. אבל אשתי הייתה רופאת ילדים של כל הילדים שלי. עכשיו שהם גדלים, וכבר חלקם נשואים, ועם ילדים של עצמם, אז באופן טבעי הכדור עובר אליי. מבחן התוצאה, שרדות הילדות, אשתך אצלך. כן, אז זה שרדות, כן. אז כן, זה חלק מהעניין. לדעת את הגבולות, לפעמים לטפל גם בבני המשפחה, זה לאו דווקא בילדים, זה גם בהורים, בדודים, בשכנים. פרופ' שלמה וינקר, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה גם לכם, ושיהיה לכולנו המשך יום מעולה ושנה טובה.
תודה. אמן, שנה טובה. ועכשיו לפינת המתמחה שלנו, כמו בכל שבוע אנחנו שומעים על חוויות של מתמחה, מתמחה בתחומים שונים ברפואה בארץ, והיום שלום לדוקטור אילן ריכטר, מתמחה שנה ראשונה בפנימית א' בבית החולים בלינסון, אהלן. אהלן, מה היה ועידה, מה נשמע? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, איך אתה? בסדר גמור, איך היה בבית החולים היום? לא הייתי, כי הייתי בבית עם ילדה חולה. לא יכול להיות, אתה רופא. לא אמורים להיות לך ילדים חולים. אמת. זה גם מה שאני אמרתי לה, תגיד, למה דווקא פנימית? אפשר להגיד לזה מהרבה כיוונים, אבל בעיקר מאוד מתחבר לזה, חוץ כמובן הידע נרחב וכולי וכולי, מפנימית החולים לא עוברים הלאה לאף אחד אחר כמעט. עוד הרבה חולים עוברים אל פנימית, אבל בפנימית החולה שלך, עם כל הבעיות שלו, עם כל מה שיש לו. אין לנו את הלוקסוס שיש להרבה מחלקות אחרות של לטפל באיזושהי בעיה מאוד מאוד צרה ו... ולסיים בזה. ואני אוהב את זה, אני אוהב את האתגר שבזה, אני גם אוהב את המערכות יחסים שנבנות סביב זה, בין החולים לבין המחלקה והרופאים. ובינתיים זה באמת מה שחשבת שזה יהיה? לא. מה חשבת שזה יהיה? כלום בחיים, אני חושב, לא מה שאתה חושב שהוא, וגם זה. לא, וזה בסדר, אבל לא לא בגלל שזה פחות, זה פשוט אחר. אני מתמחה במחלקה שעבדתי בה, הייתי בסטודנט ועבדתי בה עוזר רופא כמעט שלוש שנים, אז אתה בטוח שאתה מבין איך זה עובד, ואז אתה מגיע לסטאז' ואתה מגיע לש... בסטאז' הכל מאוד מאוד שונה ממה שהיית בלימודים, ואז מגיע להתמחות, ואתה מגיע שההתמחות מאוד שונה מהסטאז', למרות שהכל נראה כאילו סמוך ואחד ליד השני. אז לא, אבל בדברים שחשובים לי, בדברים שבגללם אני נמצא שם, כן. אני במקום שבו הייתי רוצה. תפרט טיפה יותר. טיפה יותר על מה שכן או על מה שלא? מה שכן. מה שכן. העצמאות שיש לך בלנהל חולה והציפיות שיש ממך בלנהל חולה ביום הראשון להתמחות בפנימית, בתפיסה שלי לפחות, הן כאלו שמגיעות בשלב הרבה 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 יותר מאוחר, אם בכלל, בהתמחות אחרות. זה דורש ממך הרבה, זה עושה, אני חושב, ממך הרבה, זאת אומרת, זה, זה, עבורי לפחות אני מרגיש זה משהו שמאוד דוחף אותי קדימה. למצות את מה שיש לי לתת. והמערכות יחסים עם החולים ועם המשפחות הן הרבה יותר משמעותיות ממה שחשבתי. זאת אומרת, עד שאתה לא שם ואתה לא המתמחה שנכנס לחדר של מטופל יום אחרי יום ומדבר איתם יום אחרי יום, אז לפחות אני חשבתי שהמערכות יחסים האלה יחסית שטחיות, כי כאמור, אתה מטפל בבן אדם... משמונה עד ארבע, ואז גם בתורניות, אתה מדבר עם המשפחה שלו לאיזה עשר דקות ביום. אבל האמת היא שהן הרבה יותר עמוקות. והן הרבה יותר משפיעות גם על התוצאה בסוף. וזה שני דברים שאני מאוד אוהב להתמחות. תגיד, כמה משקל יש לתחום ההתמחות של... לאוריינטציה בכלל של מנהל המחלקה כשבוחרים מחלקה להתמחות בפנימית, נגיד במקרה שלך מדובר בהמטולוגיה, נכון? פרופסור גפטר? נכון, גפטר. גפטר, עד כמה זה חשוב לך? זאת אומרת, המטולוגיה זה תחום שאתה רוצה להתקדם בו, או שזה לא באמת משנה? 
אני מתכנן להמשיך לקרדיולוגיה, זה התחום שמעניין אותי, זה תחום שגם עסקתי בו קצת במחקר ובייסיק סיינס וכל מיני דברים כאלה. אני יודע להגיד את מה שאני הולך להגיד עכשיו על הפנימית שלי, ובמידה מסוימת על הפנימיות בבלינסון, ואני לא יודע להגיד כמה זה שונה במקומות אחרים. התשובה היא מעט. דבר ראשון, אל תצטטו אותי במספר, אבל זאת אומרת, אני מכיר איזה מין ציטוט ש... גם בבלינסון, שלכל מחלקה שמנהלת המחלקה עם תחום ההתמחות השר יותר שלהם, לא יותר מ-20% מהחולים המאושפזים במחלקה מסוימת הם חולים שמגיעים באופן מתואם בגלל התחום של המנהל. זאת אומרת, בואו נתחיל מזה שאפילו המספרים לא ממש מספרים איזה מין סיפור כזה של אקסטרה. ומעבר לזה, שוב, אני חושב שזה נורא תלוי. מה, מה כל אחד רוצה, והאם אתה יודע מה אתה רוצה. מי שיודע שהוא רוצה משהו שנאמר פחות נחשפים אליו אולי במחלקות, או שהוא רוצה לעשות בו מחקר, לא יודע מה, ראומטולוגיה שלפעמים יותר קשה לגעת בזה לעומק כמתמחה, אני לא יודע מה, מאוד יכול להיות שיש שיקול. קרדיולוגיה, שזה המקום שמעניין אותי, אין, אין, אין מחלקה פנימית בלי כן. ה-bread and butter של הקרדיולוגיה. ודווקא אני מאוד נהנה מזה שיש חשיפה אה, הרבה יותר טובה להמטולוגיה אצלנו ממה שיש אולי במקומות אחרים. אני עוד לא ניגשתי לבחינת שלב א', אבל אומרים לפחות שהמטולוגיה זה אחד מהנושאים שיחסית קשה למתמחים ללמוד אותו, כי זה נורא ללמוד מספר ופחות רואים. אנחנו רואים יחסית הרבה. אה, אז דווקא אני נהנה מזה שאם יש תחום הפוקוס, תחום הפוקוס הוא... אחר מזה שאני רוצה ללכת אליו. אילן, אתה גם מאוד מעורב במאבק המתמחים, חבר במרשם, תספר לנו קצת על זה. נכון, אני חבר, מה שנקרא, פורום ההנהגה של מרשם. הצטרפתי לפני שנה כמעט וחצי. מרשם בעיניי זה, זה פשוט, זאת אומרת, אפשר לדבר הרבה מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו עושים כבר עכשיו, מה היעדים, אבל, אבל רגע לפני זה אני חושב שכמעט כל מי שנמצא איפשהו בשלבים האלו של תחילת הדרך בעולם הרפואה, מרגיש על בשרו את הצורך הזה. זאת אומרת, אין ספק שמתמחים זאת קבוצה, בואו נקרא לנו לא קבוצת מיקוח טובה וחזקה. בתוך עולם הרפואה. והמון פעמים שומעים את זה שזה רק תקופה, זה חמש שנים מתוך קריירה שבממוצע היא נגיד שלושים שנה, וזה עובר, וזה קשה לכולם וכולי וכולי. אני חושב שכל מה שקורה היום בעולם הרפואה, דרך אגב לא רק בישראל, גם בעולם, הוא בסך הכל עוד ביטוי של בכלל מה שקוראים דור אקס במקומות העבודה. אנחנו לא בדיוק כמו שהיו ההורים שלנו, או, או וואטאבר, לא ביחס שלנו לחיים אישיים מול עבודה, ולא משפחה, ולא שום דבר אחר. אני לא תופס את החמש שנים הקרובות סדר גודל של החיים שלי כאיזו תקופה שבה, לא יודע מה, השיקולים האישיים שלי מבוטלים. אני לא אומר שזה המצב היום של מתמחים, אין ספק שכבר במאבק 2011 המון דברים הושגו. יש עוד המון מה להשיג, יש עוד המון מה לעשות. ואין ספור ניסיונות כבר הוא שאין מי שיעשה את זה עבור המתמחים חוץ מאיתנו. אנחנו בדיוק בסוף חודש שעבר חגגנו שנה לבעצם אירוע שבו 
מרשם הודיע שהיא יוצאת לדרך עצמאית ו... מתחילה את התהליך שלה, הפכה להיות ארגון עובדים משלה. השגנו כן. המון המון בשנה הזאת, הרבה מעבר לציפיות שלנו, וציפיות של הרבה אחרים, וגם כשאנחנו משווים את עצמנו למיני, בואו נקרא לזה, מהלכים של הקמת ארגוני עובדים בעולם, ואנחנו עובדים עם גורמים מקצועיים ש- שעושים עבורנו את ההשוואות האלה, אנחנו השגנו המון, והדרך עוד ארוכה. כן, אולי שווה <אז> באמת להקדיש פודקאסט שלם למה שקורה בכל מה שקשור לזכויות המתמחים. אני אומרת שאולי שווה מבחינתנו לפחות להקדיש פרק שלם לנושא הספציפי הזה. דוקטור אילן ריכטר, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. ואם גם אתם מתמחים או סטאז'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה, מתמחה, ואם יש לכם נושא שתרצו להעלות, חוויות לשתף, אג'נדה לקדם, סתם להגיד מילים טובות על המנטור שלכם, אז אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה. תשלחו מייל לכתובת info@doctorsonly.il ונחזור אליכם. זהו, אנחנו סיימנו. את עדיין רוצה להיות רופאת משפחה? אני חושבת שכן, אבל תשאלי אותי גם מחר, את יודעת, זה משתנה. תני גם לעבור את הסטאז', נראה בכלל מה יהיה. תודה רבה לעורך שלנו, אמרי הדר, ולכל הצוות בדוקטור זונלי. אז כאילו שהפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות. בנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי. נתראה, או נשתמע יותר נכון, בתוכנית הבאה של דוקטוק. ביי ביי.